0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue pour ce nouvel « Et alors ?». Nous avons le plaisir d'y recevoir aujourd'hui Tessa Schmidburg. Tessa Schmidburg, bonjour. 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 C'est en tant que secrétaire générale de la Fondation Saint-Luc que nous vous recevons parmi nous aujourd'hui. Il s'agit d'une fondation d'utilité publique créée en 1986, si je me trompe, C'est juste. au sein des cliniques universitaires Saint-Luc. Pourriez-vous nous parler un peu de l'origine de cette fondation, de son but Merci. Euh, nous avons été créés à l'occasion
1: des 10 ans des Cliniques Saint-Luc. Euh, le professeur Rax à l'époque euh, grand directeur des Cliniques Saint-Luc, a vu l'opportunité et l'importance de pouvoir créer autour des Cliniques Saint-Luc une fondation qui allait donner visibilité à l'excellence et l'humanisme des cliniques et surtout du personnel soignant, et permettre à des personnes reconnaissantes des soins reçus de pouvoir, à leur tour, soutenir les Cliniques Saint-Luc dans des projets de recherche clinique, euh, dans des projets d'innovation technologique, ou justement soutenir des projets d'humanisation. Et sous quelle ferme a-t-elle pris naissance à ce moment-là oh, C'était, euh, comme à l'époque, je pense, c'était surtout euh, au départ d'une bonne volonté de certaines personnes et d'une grande volonté de certaines personnes de de créer quelque chose de beau, de grand et qui ne demandait qu'à grandir encore plus. Alors la forme à l'époque, euh, et surtout grâce au soutien de l'UCL, notre je dirais notre maison mère, l'Université catholique de Louvain, euh, nous avons pu créer à l'époque un un fond en gestion au sein de l'UCL. Et donc elle a pris cette forme pendant de très très longues années, euh, dans une collaboration très transparente, très ouverte et très... Euh, Positive avec l'UCL et les Cliniques Saint-Luc. Y a-t-il des époques, des étapes marquantes Oui, euh, les étapes marquantes sont finalement liées à notre objet social, notre objet social étant très lié, j'y reviens, pardon, c'est une boucle bouclée, euh, à la stratégie des Cliniques Saint-Luc. Et donc les étapes marquantes de la Fondation Saint-Luc euh, se sont faites en évolution avec les étapes marquantes des Cliniques Saint-Luc. Euh, le mandat de départ était d'investir dans les cerveaux, soutenir ces médecins qui partent à l'étranger se former dans des centres d'excellence euh, pour revenir avec une, une plus-value euh, au pied du, du lit du patient au Clinique Saint-Luc. Petit à petit, les grandes étapes d'évolution de la Fondation Saint-Luc, euh, c'était d'une part toujours con, continuer à soutenir euh, ces médecins, ce, ces professionnels de la santé dans une formation à l'étranger, mais aussi, petit à petit, soutenir des projets de recherche très spécifiques, soutenir ce que nous appelons aujourd'hui et permettre l'octroi de mandats de recherche, et alors, adfiner, soutenir des grands projets d'innovation technologique euh, de façon plus, plus concrète, euh, euh, permettre à des, des médecins d'acquérir des, des innovations technologiques qu'actuellement, vu les subsides, vu les priorités, aux cliniques, ceux-ci ne peuvent pas leur offrir. Et donc, d'où l'importance d'un mécénat privé. Vous avez toujours été soutenu par la Fondation Louvain, je pense aussi, depuis sa création On a une, une, collaboration, on a une collaboration de la Fondation Louvain qui a été créée quelques années plus tard, après nous. Euh, la Fondation Louvain étant également une fondation au sein euh, de l'UCL... Nous collaborons en, en très étroite euh, et transparente euh, clarté. amitié, clarté. Euh, et alors, c'est vrai, je pense que c'est là que tout démarre. Les mécènes privés aujourd'hui et le mécénat d'entreprise, finalement, nous allons tous vers plus ou moins les mêmes personnes. Mmh. Et, donc, euh, et donc, ça nous permet de nous stipuler, nous, dans un soutien pour la recherche médicale. Et la Fondation Louvain, c'est un soutien auprès de l'université avec une, fonda une euh, recherche fondamentale.
0: Vous vous labellisez entre guillemets comme éthique dans la récolte de fonds
1: Pourriez-vous nous expliquer un petit peu C'est important, euh, c'est de plus en plus important. Alors c'est de plus en plus important parce que le mécène est sur-sollicité euh, et donc le mécène doit faire des choix. C'est de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus d'ASBL et de fondations et de fonds privés. Euh, alors l'éthique est importante. L'éthique euh, au niveau de la gestion de nos fonds, une gestion transparente, euh, une gestion euh, communiquée dont les résultats sont communiqués à nos mécènes, à un conseil d'administration donc je, je vous répondrai en, en disant que nous avons un conseil d'administration euh, qui est garant et qui veille à la saine gestion au sein de la Fondation Saint-Luc euh, et nous avons une éthique qui nous permet de dire aux mécènes faites-nous confiance, vous avez raison de nous faire confiance nous redistribuons à 100% les, les fonds reçus, il n'y a pas de frais de fonctionnement ponctionnés au sein de la fondation sur ce que le donateur nous donne, et ces fonds donnés servent réellement à la cause... Promu. Et donc un mécène qui souhaite donner 50 euros pour un projet spécifique de recherche peut être sûr que ces 50 euros sont entièrement reversés au projet lui-même et non pas autre chose. Et un projet vraiment spécifique, donc le mécène peut
0: avoir le choix du projet éventuellement. Oui,
1: et c'est ce qui nous a permis de faire une évolution assez intéressante ces dernières années au niveau du mécénat et de la confiance de nos mécènes. C'est vous ne donnez plus vous mécènes à une cause générale, vous pouvez affecter, comme on l'appelle, votre don à un projet précis, à une thématique précise, à un service précis. Et donc vous êtes reconnaissant d'un soin reçu par un médecin, vous pouvez soutenir directement ce médecin et ce service médical.
0: Vous venez de participer au Salon zénith le Salon du Testament, et vous participez à la campagne testament.be. Pourriez-vous nous en parler Alors
1: je vous en parlerai avec, euh, avec gratitude et reconnaissance par rapport à ce réseau qui s'est formé il y, a, il y a quelques années, 4-5 ans. Donner visibilité euh, au grand public quant à l'importance de léguer et de léguer bien et de léguer en confiance et en transparence, mais aussi de pouvoir léguer auprès d'associations telles que la nôtre en sachant que, que vous soutenez une cause. Euh, donc c'est principalement très important pour, je pense, des personnes qui n'ont pas d'héritier direct et qui souhaitent faire bénéficier tant un neveu, une nièce, un, un filleul une association pour que tout l'argent ne parte pas principalement au fisc.
0: Merci, nous le retrouvons dans quelques instants. Merci. April
2: in Paris Chestnuts in Blossom no one can ever What have you done to my heart? Yes, April in Paris Just letting blossom tree Face to face.
0: Tessa Schmidburg, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien. Nous étions en train de parler de la partie campagne testament.be. Je crois que vous souhaitiez nous en parler un peu plus longuement. Merci. Euh, en effet, je
1: pense... Euh, J'aurais juste envie de dire que euh, léguer auprès d'une association, d'une fondation telle que la nôtre, c'est un geste pour la vie. Euh, J'aurais envie d'apporter dans cette discussion un... un une légèreté positive ou, un, ou une, une démarche positive. C'est-à-dire que permettre à une fondation comme la nôtre de bénéficier d'un leg, d'une succession, c'est donner vie à des projets et donner vie euh, à un soutien sur du long terme. Et donc, quelque part, euh, je pense que c'est une des plus belles contributions qu'on puisse faire dans la vie, c'est d'aider à apporter des réponses pour les générations futures. Alors, euh, quand nous sommes bénéficiaires d'un leg, d'une succession, c'est extraordinaire. C'est un cadeau euh, qui nous arrive, qui nous tombe dessus, j'avais presque envie de dire, et qui rend les gens heureux parce que tout à coup, les projets peuvent prendre forme. Alors, avec beaucoup de respect pour rejoindre ce que nous disions tout à l'heure, euh, là, à nouveau, l'éthique est importante. Respecter la volonté de la personne qui nous fait confiance et qui a couché la Fondation Saint-Luc sur son testament. Euh, respecter sa volonté. Et je crois que je terminerai ce point-là en vous disant que, que nous le respectons et nous nous faisons euh, euh, honneur, en quelque sorte, avec nos organes décisionnels autour de nous, le conseil d'administration dont je vous parlais, le conseil scientifique, ces grands hommes, ces femmes qui constituent ces organes décisionnels, qui sont garants de ce que nous faisons à la Fondation Saint-Luc et respectent la volonté, des personnes qui nous font confiance.
0: Et vous les accompagnez.
1: Et on les accompagne, oui. Voilà.
0: Dans le cadre de la Fondation Saint-Luc, vous organisez chaque année plusieurs événements, dont une remise de bourse. Je crois que c'est un moment vraiment important pour vous, pourriez-vous, et pour les médecins de l'hôpital, pourriez-vous nous en parler euh,
1: Alors la remise des bourses, c'est notre événement annuel ouvert au grand public, gratuit, je crois que ça vaut la peine de le souligner, qui s'organise... Euh autour des bénéficiaires de la Fondation Saint-Luc. C'est un événement qui s'organise pour valoriser l'utilisation de l'argent donné par nos donateurs. En résumé, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous avons annuellement 20 à 30 personnes qui sont bénéficiaires d'un soutien, nous en parlions tout à l'heure, d'une bourse pour partir à l'étranger, se former encore plus et mieux dans des centres d'excellence. Nous avons une, une quinzaine de euh, chercheurs qui vont pouvoir dédier leur temps à mi-temps ou à plein temps en laboratoire, euh, clinique toujours, la recherche clinique, euh, chercher, comprendre, euh, mieux comprendre et rapporter les résultats au pied du patient des cliniques. Et donc, en fait, le bénéficiaire ultime de cette aide, de ce soutien de donateur, c'est toujours le
0: patient des cliniques Saint-Luc. Et ces bénéficiaires sont choisis par un comité scientifique, je pense. Oui,
1: donc c'est très très euh, rigoureux. très C'est rigoureux. Euh, c'est surtout très complémentaire aussi. La Fondation Saint-Luc se positionne peut-être en tant que tremplin pour des jeunes qui peut-être n'ont pas encore un grand CV qui leur permet d'avoir accès à des grands fonds tels que le FNRS ou autres et qui, via un mandat de recherche à la Fondation Saint-Luc, permettent pendant un an de se perfectionner et j'allais dire jumper, sauter vers un mandat plus important, type le FNRS, pour les quatre années qui suivent. Donc c'est très rigoureux, c'est très réfléchi. Euh, nous avons une, une soixantaine de candidatures, nous avons une vingtaine de lauréats à définir. Euh, ça représente une enveloppe budgétaire entre 500 à 600 000 euros annuellement. Et c'est un événement où nous avons plus ou moins 600 personnes présente euh, au mois de mai, cette année euh, « safe de date » pour tout un chacun, le 20 mai 2015, dès 18h30. Et nous avons, alors nous accueillons parmi nos candidats qui sont vraiment mis à l'honneur pour qu'on comprenne euh, qui sont ces jeunes grand médecin et grand euh, professionnel de la santé de demain, nous accueillons
0: aussi un grand conférencier. Voilà, j'allais vous en parler. Je crois qu'à chaque, chaque fois, vous avez un orateur d'exception, mais qui est un médecin de l'hôpital en général.
1: C'est ce que nous souhaitons. Dans ouais. le passé, nous faisions, euh, parfois, nous faisions appel à des grands conférenciers ah ah. et nous avons le souhait réellement d'accueillir euh, un grand conférencier médecin au sein des cliniques qui peut positionner cette excellence et cet humanisme des cliniques alors cette année nous aurons euh, le professeur Bertrand Tombal, chef du service d'urologie qui nous promet une, une euh, conférence passionnante sur la prostate, mesdames et messieurs apparemment euh, tant pour les hommes que pour les femmes comme sujet intéressant et important mais nous avons bien sûr avec reconnaissance pu accueillir le professeur langelet qui est à la tête de la chirurgie réparatrice euh, ici à Saint-Luc et esthétique euh, nous avons pu accueillir euh, d'autres grands conférenciers comme le, le professeur Avtopoulos, chef du service de neurochirurgie, le professeur Delois, euh, chef de l'orthopédie. Donc c'est chaque fois des spécificités. Euh, qui font découvrir au grand public euh, l'excellence de ces spécificités
0: Corinne Boulanger étant la marraine de la fondation est présente chaque fois en remise de bourse et il joue un rôle relativement oui, actif heureusement hein. qu'elle est là nous la
1: remercions au passage Corinne Boulanger, euh, donc, directrice de La Première euh, nous soutient maintenant depuis presque, presque 7-8 ans euh, et Corinne anime cette soirée avec tout l'humanisme qu'on lui connaît cette chaleur qu'on lui connaît et ça nous permet de vulgariser ces sujets auprès du grand public. Nos médecins ne sont pas toujours des grands, euh, des grands vulgarisateurs, je dirais, de, de, de leur spécificité médicale. Et donc, c'est très important d'avoir un, un intermédiaire qui puisse vraiment rendre compte aux personnes présentes de ce, réellement de ce qui se fait. En septembre dernier, vous avez organisé une soirée de gala, je pense. Quel en était l'objectif Alors l'objectif, et c'est finalement, c'est vraiment la, la, le grand challenge, le défi à la Fondation Saint-Luc, c'est de récolter des fonds. Euh, sans fonds et sans soutien, sans générosité de nos messieurs, nous ne pouvons pas euh, soutenir tous ces projets de recherche euh, d'humanisme et d'excellence. Alors c'était récolter des fonds. Euh, nous, sommes, nous avons été particulièrement euh, reconnaissants de ce que nos mécènes nous ont permis de réaliser. Nous avons eu un, une récolte de fonds très importante euh, et ça nous permet de soutenir euh, la création, l'infrastructure, le bâtiment de notre institut Roi Albert II, cancérologie et hématologie au Clinique Saint-Luc.
0: Voilà. Je pense que Boris Runic, que, que nous avons interviewé il y a quelques semaines, euh, était présent et a accepté de présider cette soirée gala.
1: Oui, et nous le remercions vraiment d'être... Euh, D'avoir pu être présent et il a pu tenir vraiment nos, nos mécènes en haleine. Ok, nous nous retrouvons dans
0: quelques minutes.
2: Qu'avons-nous fait, bonne chante, dites moi de la bonté du monde, on l'aurait caché au fond d'un bois. Que ça ne m'étonnerait guère On l'aurait enfoui dix pieds sur terre Que ça ne m'étonnerait pas Et c'est dommage de ne plus voir À chaque soir, chaque matin Sur les routes, sur les trottoirs Une foule de petits Saint-Martin Qu'avons-nous fait pas Jean gens, dites-moi De tout l'amour du monde On l'aurait vendu pour je ne sais quoi que ça ne m'étonnerait guère, on l'aurait vendu pour faire la guerre. Que ça ne m'étonnerait pas, et c'est dommage de ne plus voir les amoureux qui ont vingt ans, se compte mille et une histoire. ne plus les feux de la Saint-Jean.
0: Tessa Chidmier, nous continuons notre conversation autour de la Fondation Saint-Luc que vous représentez avec tant d'engagement. Pourriez-vous nous parler un peu plus longuement de l'Institut Roi Albert II Avec bonheur euh, merci de,
1: de me poser cette question. Alors, l'Institut Roi Albert II, et j'espère que vous en avez entendu un tout petit peu parler précédemment, nous, avons, nous faisons la promotion de ce projet d'envergure. Alors, l'Institut Roi Albert II euh, est un institut qui existait sous le nom de, de Centre de cancérologie et d'hématologie aux clinique universitaire Saint-Luc. L'objectif de ce nouveau nom est de pouvoir euh, viser la création d'un nouveau bâtiment. Euh, alors l'Institut Roi Albert II est le seul centre en Belgique à prendre en charge toutes les tumeurs de l'adulte et de l'enfant. Et il devenait nécessaire de rassembler toutes les compétences qui, dans le passé et encore actuellement, sont réparties au travers et au sein de toutes les cliniques universitaires Saint-Luc. Ce projet consiste en, à rassembler toutes les compétences de cancérologie adulte et d'hématologie adultes et enfants sous un même toit. Et ça, c'est ce projet que nous portons, la Fondation Saint-Luc, avec autant d'enthousiasme et, je dirais, de confiance euh, pour l'avenir. C'est de pouvoir permettre une récolte de fonds d'envergure, et j'ose citer ici ce chiffre incroyable de recherche de fonds de 10 millions d'euros, pour permettre à ce projet d'envergure de se réaliser en 2018-2019. 10 millions d'euros que la Fondation s'engage à essayer de récolter. Exactement, que nous pouvons nous engager à essayer de récolter que parce que nous sentons cette confiance de nos mécènes, petits, moyens et grands mécènes autour de nous. Et je, je donne une certaine importance à parler aussi de petits et de moyens donateurs et pas que de grands donateurs. Euh, C'est tous ensemble que nous pourrons récolter ces 10 millions d'euros. Le choix du roi Albert II c'est un choix d'amitié, de reconnaissance pour un règne important. C'est un choix d'amitié de la direction des cliniques, mais surtout aussi d'un grand médecin de notre de clinique Saint-Luc, euh, proche de de, de, de de notre roi Albert II. Euh, c'est une reconnaissance pour un règne important et c'est une c'est une croyance en en une visibilité encore plus importante pour ce, ce centre et donc ce nouvel institut. Et je crois que le roi vous a donné
0: son, son support très rapidement, je pense.
1: Très rapidement, euh, les, les discussions se sont passées entre ce médecin, euh, le professeur Benoît langelet dont nous parlions tout à l'heure, et le roi. Euh, et l'accord a été donné euh, euh, très vite, je dirais, euh, euh, avec beaucoup d'amitié de la part du roi Albert II, euh, convaincu de l'excellence et de l'humanisme au Clinique Saint-Luc. Bravo. Pourriez-vous nous parler aussi un peu de l'évolution du mécénat ces dernières années C'est une, euh, une évolution interpellante. C'est une évolution très positive, constructive. Euh, nous, nous disions tout à l'heure que le, le mécène est très sollicité. Euh, nous sommes dans une, dans une situation de, de crise financière déjà depuis quelques années. Le mécène fait des choix et de plus en plus de choix. Nous en parlions quand vous, vous, vous évoquiez l'éthique qui est importante. Euh, L'évolution auprès de la Fondation Saint-Luc est positive, d'une part, euh, parce que le mécène, finalement, je dirais que le premier mécène potentiel auprès de la Fondation Saint-Luc, c'est le patient reconnaissant des soins reçus auprès des cliniques, qui, à son tour, souhaite soutenir les cliniques Saint-Luc, puisqu'il a été reconnaissant des soins reçus. Via les médecins. Euh, via les médecins, les professionnels de la santé, les infirmières, les kinés. Il y a tellement de métiers euh, pluridisciplinaires au sein des cliniques. Et le mécène est ce premier patient reconnaissant euh, de ses soins reçus. L'évolution auprès de la Fondation Saint-Luc a été très intéressante et importante au niveau de la récolte de fonds parce que le mécène a compris et parce que nous en avons fait la promotion qu'il pouvait soutenir une discipline plus particulièrement, un médecin, un service médical. Et donc réellement donner vers une cause directe qui, qui l'émeut, je dirais, euh, plutôt que de donner en général auprès des cliniques Saint-Luc. Et mmh. ça, c'était une évolution intéressante. Alors, c'est vrai qu'aussi, parallèlement, euh, nous nous sommes nourris à la Fondation Saint-Luc
0: de ce qui se passait ailleurs. Euh... J'allais vous poser la question. Y a-t-il des pays, des continents qui sont inspirants dans ce domaine-là Oui. Alors, il y a aussi des activités inspirantes
1: en Belgique, évidemment, proche de nous, que nous ne pouvons pas reprendre, puisque c'est on ne reprend pas ce que la concurrence fait, mais nous regardons avec intérêt ce qui se fait. Et puis, en effet, j'ai eu la joie et le, le, vraiment le, le plaisir de pouvoir rencontrer les dirigeants d'un hôpital très important au Canada, à Toronto. Et là, nous avons réellement passé euh, 4-5 jours en échange d'informations et d'expériences. Et nous avons compris que certains pays sont 10 ans euh, plus loin que nous. Euh, ils étaient il y a 10 ans là où nous sommes aujourd'hui. Et, euh, et l'évolution, donc... Euh, ça, ça, ça ne m'a fait que comprendre en quelque sorte que nous pouvons y croire encore plus et encore mieux et que nous avons le droit d'y croire. Mais il y a une culture et une mentalité en Belgique qui nous demande et coup. en Europe, vous avez raison, et en Europe qui ne demande qu'à qu évoluer. Euh, nos politiques, je crois, ont, ont une grande importance. Nous parlions des legs tout à l'heure, euh, toutes ces possibilités fiscales pour permettre à des associations d'être bénéficiaires. Eh bien. Tant nous parlons de, de legs et succession, nous pouvons parler aussi du don en général et du soutien auprès des associations où là il y a une, une culture, une mentalité qui doit évoluer.
0: Ce qui est fou parce que pour l'instant avec les temps qui courent et la difficulté financière, c'est magnifique de voir là développer un projet pareil dans des temps aussi difficiles.
1: Nous avons tous besoin de plus en plus d'aide et donc vous le voyez, autour de vous, toutes les associations se doivent d'être aussi très créatives. Ça nous demande énormément de boulot. Alors que les frais de fonctionnement, nous souhaitons les garder euh, petits, à moindre coût,
0: plus restreints. Restreint,
1: mais vous parlez des événements que nous organisons, euh, il y en a d'autres dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, mmh. dont nous devons tant faire de l'événementiel que du juridique, du scientifique dans notre cas, de l'administratif énorme, une reconnaissance et valorisation euh, des résultats, donc du marketing. Et c'est demander beaucoup des associations des euh, avec des moyens très restreints, exactement.
0: Tessa schmitt votre enthousiasme, si vous deviez le justifier, parce que dans les couloirs devant votre bureau, à mon avis, pas euh, par votre porte aussi bien les médecins que les mécènes, euh, si quelque chose devait vraiment motiver cet enthousiasme et ces heures euh, sans compter
1: eh bien, euh, je dirais que c'est grâce à vous tous, mécènes, et grâce euh, à ces médecins, ces infirmières et ces kinés et professionnels de la santé qui réalisent, euh, qui nous aident. Euh, on parle de Saint-Luc comme un, un hôpital pour la vie, euh, et j'ai envie de vous dire que euh, c'est la vie que ces mécènes soutiennent en soutenant la Fondation Saint-Luc. Et donc, euh, oui, il y a une part d'idéalisme, on ne peut pas faire ce boulot euh, sans y
0: croire, mais c'est avec bonheur. Merci, merci pour cet enthousiasme, merci d'avoir partagé la Fondation Saint-Luc. Chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés, nous nous retrouvons dans quelques jours. Merci beaucoup, au revoir.
2: Now there's no point in placing the blame. And you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a